0: Vuelvo a repetir, hermano, la primera lectura tomada de la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 10, nos dice así la palabra de Dios.
1: Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama a que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona semilla al sembrador y le da pan para comer. Les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio, mis hermanos, de esta mañana, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y siguientes, nos habla así la Palabra de Dios en esta mañana. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, Entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora ante tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayudando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes... Perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino que tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve lo secreto, te recompensará. Hermanos, esta es palabra de Dios.
1: Te lavamos, Señor.
0: Bueno, hoy la palabra de Dios, mis hermanos, uh, nos habla... Así como, como el Señor nos habla muchas veces, ¿no? Con, con fuerza, así con, con, esa, con esa reprensión amorosa, pero al final de cuentas, reprensión. ¿Por qué? Porque es necesario, mis hermanos, muchas veces que nosotros también recibamos reprensión. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, las palabras de Jesús, las palabras de los discípulos, las palabras de Pablo, las palabras de los profetas, toda la palabra de Dios, hermano mío es palabra que nos anima es palabra que nos orienta es palabra que nos reprende es palabra que nos da vida pero imagínate hermano si tuviéramos un Dios si tuviéramos un padre ojo con la palabra que a decir un, un, un Dios alcahuete no sé si se, se entienda la palabra esa palabra es quiere decir cuando cuando nos uh, nos uh, permite todo cuando todo lo que hacemos nosotros no nos dice nada esa palabra mis hermanos es todo lo contrario a lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita sabiduría nos habla, nos corrige, nos muestra, nos enseña su amor. Pero también, te repito, muchas veces es necesario que se nos corrija. ¿Qué nos habla hoy la palabra de Dios? En la primera lectura, primeramente vemos, mis hermanos, a San Pablo, que habla a los corintios. ¿Y qué es lo que dice San Pablo a los corintios? Recuerden que el que poco siembra, poco cosecha. Y el que, el que mucho siembra, cosecha mucho. ¿Qué nos está hablando San Pablo, mis hermanos, de todo lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo en esta vida? ¿Cuál es nuestra situación en esta vida? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida? Trabajar. Trabajar en el ámbito espiritual. San Pablo está hablando de lo espiritual. Entonces, cuando yo doy poco a los demás, hermanos, cuando, cuando mi, mi servicio a los demás cuando mi amor hacia los demás, cuando mi entrega hacia los demás es poco, ¿qué es lo que voy a recibir? Poco, así de fácil. Si tú no siembras amor, vamos a suponer en tus hijos, en tu familia, ¿cómo esperas entonces que tus hijos o tu familia te regresen amor o te den amor si tú nunca lo sembraste? Y no se trata aquí de que tengo que dar yo para recibir mucho, sino... De que si no siembro el amor, hermano, pues es imposible que se me regrese a mí el amor. ¿Me explico? Es lo que nos muestra San Pablo. Fíjate, ¿cómo dice San Pablo? Sigue diciendo. Cada cual de lo que su corazón le diga, ojo con esto, y no de mala gana ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría. Volvemos aquí en este sentido, mis hermanos, que nos muestra San Pablo... A que todo lo que nosotros estamos llamados a hacer, debemos hacerlo por medio del amor.
1: El amor y la alegría, ¿verdad? No por compromiso. Porque cuando lo hacemos compromiso es simplemente vacío lo que hace uno en el servicio o en, en el hogar. Sino por amor, hacerlo con gusto, con alegría, con, con ese amor
0: se debe de hacer todo con amor Va, vamos a suponer mira ahorita para poner un ejemplo así repito de lo que, de lo que estamos hablando supongamos las personas mayores los, los ancianos que están en un asilo sabemos que en los asilos trabaja gente, gente que los cuida enfermeras, gente que se hay que cuidar a los ancianos esas personas, hermosas enfermeras esas personas que cuidan a los ancianos en el anciano que ven su fuente de trabajo me explico ellos trabajan para cuidar al anciano y lo cuidan. Sabemos que hay gente que, que no los cuida bien, pero también sabemos que hay gente que hace bien su trabajo. Pero el punto que quiero llegar, esa gente solamente los cuida, te repito, pero por, por cuidar su trabajo. Los cuidan, los cambian, los asean, los alimentan, pero porque a cambio de eso ellos reciben un pago. Ellos no están haciendo eso por amor, ¿me explico? En cambio... Una persona que cuida a un anciano, pero lo hace por amor, en pocas palabras, no recibe a cambio absolutamente nada de pago, ni recibe nada, lo está haciendo ahí por amor. Entonces entendamos esto lo que nos habla San Pablo claramente, nos dice, cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana, sino por, ni por compromiso, perdón, pues Dios ama al que da con alegría. San Pablo nos está hablando y nos está animando, mis hermanos, nos está invitando a servir precisamente, te repito, a dar a los demás, pero por medio del amor, por medio de la alegría.
1: Como en... lo dice Santa Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Hay, hay que hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario.
0: Extraordinario. Y, y qué, qué, qué mejor uh, ejemplo que precisamente la madre Teresa de Calcuta, ¿no? En lo que estamos hablando, ¿por qué? Porque sabemos cómo desgastó ella su vida en servir a los demás. ¿Y qué es lo que hacía ella, mis hermanos? Todos lo sabemos. Veía a ella en, en, en el enfermo, veía a ella en los hombres, en las mujeres, en las personas que ella ayudaba, Recordemos que era gente, hermano, que estaba, y, y esto es literal, gente que vivía en la basura, gente que, que la rumbaban la tiraban ahí en, en los basureros, ahí en Calcuta. Ella iba, ¿y qué veía ella en esa gente? Veía, veía oro. ¿Oro en qué sentido? Porque ella sabía que al, que al servir a esas personas, ella estaba ganando el cielo, hermanos. Vuelvo a repetirte, la madre Teresa de Calcuta siempre lo que hizo, nunca lo hizo con un afán de obtener a algo a cambio, me explico, porque ¿qué podían darle esas personas, hermanos? ¿qué podían darle esa gente? era gente que no tenía ni siquiera para comer
1: siempre desinteresada, verdad desinteresadamente, y no por compromiso sino por el amor a servir a Dios el amor a prójimo. servir
0: a Dios, exacto, más que nada esto entonces, aquí San Pablo, te repito hermano, en esta lectura nos, sale, nos dice claramente esto, háganlo con el corazón no lo hagan con, 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 por compromiso, perdón, pues Dios ama al que da con alegría entonces, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros realicemos, es necesario y es interesante y es importante que busquemos hacerlo con alegría. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermanos, hacer algo con el amor de Dios nos lleva a nosotros mismos a obtener alegría. Si yo hago mi servicio a Dios, lo hago con el amor a Dios, mi servicio me va a dar a mí alegría, mi, la forma en la que yo me desgaste, la forma en, lo, en la que yo pase mi tiempo sirviendo a los demás, lo que me va a dar a mí es alegría, es lo que hace el amor de Dios, es lo que hace el, el darnos a los demás, te repito. Por eso dice la palabra, dice San Pablo, Dios es poderoso para colmarlos de todo tipo de favores a fin de que teniendo siempre todo lo necesario puedan participar generosamente en toda obra buena. Ojo con estas palabras de San Pablo, ¿qué nos está diciendo ahí? Aquí se cumple, hermano, claramente lo que nos dice la palabra de Dios. Tú preocúpate de mis cosas que yo me preocuparé de las tuyas. Fíjate, vuelvo a repetir, hermano, dice San Pablo, y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores a fin de que teniendo siempre todo lo necesario puedan participar generosamente en toda obra buena. Hermano, aquí nos está diciendo San Pablo y, y son claras estas palabras. Cuando tú te, te embarcas en, en, un, en un viaje de fe, ¿qué significa esto? ¿Qué significa embarcarnos en un viaje de fe? Cuando el Señor te pide hacer algo imposible y claramente nos dice San Pablo, Él va a proveer todo lo que tú necesitas. ¿En qué forma? Si tú tienes que hablar de Dios, Él va a hablar por ti. Si tú tienes que hacer una obra, sea cual sea esa obra, en el nombre de Dios, Él va a proveer lo que tú necesitas. No te va a faltar absolutamente nada. Y de esa forma es como se empieza a hacer posible lo que es imposible. ¿por qué? porque es Dios el que provee mis hermanos, es Dios el que está ahí presente es Dios el que hablará por nosotros Te repito, es Dios el que actuará por nosotros, el Dios, es Dios el que nos llevará a donde él nos quiera llevar que cruzaremos fronteras hermano incluso aunque no tengamos lo necesario para cruzar esas fronteras, él estará con nosotros que hablaremos cosas que ni siquiera conocíamos, ¿por qué? porque es él el que habla Volvemos a lo mismo, una madre, Teresa de Calcuta, comenzó haciendo lo que ella estaba en sus manos y terminó haciendo lo imposible. ¿Por qué? ¿Cuánta gente pudo ella sanar? ¿Cuánta gente pudo ella liberar de, de del, del llanto, de, de la enfermedad, de, de al, al borde de la muerte esa gente? Es ahí, hermanos, donde vemos, te repito, la obra de Dios. Es donde vemos, te repito, cómo Dios va proveyendo, cómo Dios va haciendo las obras. Cómo Dios va poniendo eso, te repito, esto que nosotros, hermanos, podemos hacer lo imposible, te repito. Pero no podemos hacer eso imposible que nos habla la palabra de Dios si no estoy tomado verdaderamente de la mano de Dios. Si no me agarro de Dios, si no confío en Dios, si no pongo mi mirada en Dios, si no me tomo de la mano de Dios, si no Clamo a Dios, no puedo yo hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque entonces nos quedaremos en ese sentido, mis hermanos, de estar siempre en lo patético, de estar siempre en lo bajo, de estar siempre en, en lo mismo. ¿Me explico? No. Tenemos que descubrir lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Pero ¿cómo puedo yo descubrir la voluntad de Dios en mi vida? El Evangelio de San Mateo nos habla hoy claramente y nos dice... Mira, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos. Ojo con esto. Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. ¿Qué nos está hablando Jesús, hermano? ¿Cómo inicia la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo de esta mañana? Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. Entonces... Si hablamos que Dios pueda hacer posible lo imposible, nos hablaba San Pablo en la lectura a los Corintios de cómo nosotros debemos de actuar, de que Dios provee, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos cuida, de que Dios nos lleva. Pero ahora Jesús nos habla claramente y nos dice, ten cuidado de no trabajar, de no hacer lo que tengas que hacer para que la gente te mire, para que la gente te admire, para que la gente te aplauda, para que la gente reconozca tu trabajo. Fíjate, hermano, aquí qué interesante está esto. Jesús, te repito, nos advierte claramente. Lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo con el sentido de ayudar a los demás. De buscar hacer el bien a los demás. Entonces, si yo hago una obra, sea cual sea la obra que haga. Si yo la hago para que la gente me mire, para que la gente me aplaude. Yo ya estoy obteniendo mi recompensa. ¿Cuál es la recompensa que voy a tener? Un aplauso. Una palmada, el que nos reconozcan porque damos un dólar de propina, porque damos un dólar a alguien que lo necesita. Esa es nuestra recompensa, hermanos. Por eso Jesús nos habla y nos dice claramente, mis hermanos, cuando tú des, cuando tú hagas, cuando tú sirvas, cuando tú ayudes, cuando tú hagas el bien, hazlo en silencio.
1: En lo secreto.
0: En lo secreto. ¿Por qué? Mira, mi hermano, Jesús sigue diciendo, "No soy el por medio del evangelio. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta." Fíjate qué palabras tan duras. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace a la derecha. Para que tu limosna quede en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué nos lleva Jesús? ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? ¿A dónde nos quiere el Señor tomar de la mano, mis hermanos? Y llevar o introducir en esa, en esa profundidad. Que debemos de tener nosotros, hermanos, que buscamos la vida espiritual. La vida espiritual, hermanos, sabemos que debe de ser una vida, al buscar la vida espiritual, debe de ser una vida de sometimiento. Debe de ser una vida de humildad. Debe de ser una vida donde nosotros nos humillemos frente al Señor para que Él sea enaltecido. Entonces, si nosotros, te repito, lo que hacemos, esperamos... Dice la palabra de Dios: no lo anuncies con trompeta. ¿Qué significa esto, hermanos? El hacer ruido. Vuelvo a repetirte: el ser reconocidos. El ser personas que la gente nos admire. El ser personas que la gente nos aplaude. El ser personas que la gente hable de nosotros, de nuestra vida espiritual de nuestra vida en comunidad, de nuestra vida en cómo transcurre, en cómo, en cómo nos comportamos, hermanos. Por eso te repito, hermano, claramente nos dice el Señor, lo que hagas, algo en secreto. Mira qué diferente, hermano, es cuando la obra que realizamos es bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque ahí se comienzan a ver los frutos. Pero son frutos que Dios ha permitido, son frutos que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque me apego al Señor. ¿Por qué? Porque vivo apegado al Señor. ¿Por qué? Porque busco darle gloria al Señor. Mi, mi, mi vida, mi familia, mi ministerio, mi vida espiritual debe de estar dirigida a darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si mi vida la busco hacer para, para ser yo ejemplo de los demás, ya estoy fallando. Porque si mis obras de caridad son dirigidas para que la gente me vea, vuelvo a repetirte, la palabra de Dios nos dice claramente, en esta vida ya estamos recibiendo nuestra recompensa. En pocas palabras, hermanos, si lo que hacemos, ojo con esto, en el nombre de Dios, ¿eh? Si lo que hacemos en el nombre de Dios no va dirigido a darle gloria a Dios, en pocas palabras obtendremos nuestra recompensa en este mundo con fama si tú lo quieres con reconocimiento si tú lo quieres pero aquí quedará aquí quedará hermanos aquí quedará nuestro servicio aquí quedará todo lo que nosotros hacemos por eso por eso vuelvo a repetirte hermano el evangelio de este día nos, nos habla claramente de, de esta forma y nos enseña de esta manera en, en cómo Jesús quiere que nosotros seamos porque dice la palabra de Dios, cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas. Aquellos a los que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza, para que los vea la gente. Fíjate cómo, cómo nos vuelve a decir Jesús, nos vuelve a llevar Jesús, hermano mío, a ese escenario. A no ser nosotros, no tenemos por qué ser nosotros quienes llamemos la atención. ¿Por qué? Porque de esa forma le estamos robando la gloria al Señor. Nosotros, tú y yo, hermano, debemos de tener luz, la luz del Espíritu Santo, ¿para qué? Para reflejar, para que de nosotros salga la luz, pero que la gente, al mirarnos a cada uno de nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestras obras, con todo lo que nosotros hacemos, cuando la gente nos mire, se dé cuenta, mira, esa persona tiene una luz, pero esa luz no es de él, esa luz viene del Señor. Entonces, ¿la gente a quién debe de voltear a ver? Al Señor, al Espíritu Santo, al cielo, no a ti. Por eso la palabra de Dios nos muestra claramente, mis hermanos, te repito, nos dice Jesús, no sean como aquellos hipócritas, a los que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza, para que la gente los vea. Que la luz que nosotros podamos transmitir sea una luz que lleve a la gente a los pies del Señor. Porque aquellos que reciben, hermano, aquellos, vuelvo a repetirte, aquellos que, que reciben reconocimiento, que reciben aplauso, que reciben todo lo que humanamente se nos da, mis hermanos, es algo que nosotros no debemos saber recibir. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, yo les aseguro que ellos ya recibieron su recompensa. Ellos ya recibieron su recompensa. Tú, dice la palabra de Dios, tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y llora ante tu padre que está allí en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿A qué estamos llamados, hermano? A orar, a interceder. A pedir por los demás. A pedir por nosotros mismos. Pero ¿de qué forma debemos hacerlo? No mostrándonos. No poniéndonos en las plazas, hermano mío, gritando a los cuatro vientos que somos personas de oración, que somos personas espirituales, que somos personas que, que, que el amor de Dios está en nosotros, que la presencia de Dios está en nosotros. No necesitamos hablar, no necesitamos decirlo. Si verdaderamente, hermano, tenemos el Señor en nuestro corazón, se va a notar en qué forma, en nuestras palabras, vuelvo a repetirte, en nuestras acciones, en la forma en la que perdono las ofensas a mi hermano, en la forma en la que recibo también las ofensas que me hacen mis hermanos y no tomo yo revancha, no tomo yo pelea contra eso. El día de ayer hablábamos de la ley del talión, hablaba mi esposa de, de, de esa, esa ley que había en el Antiguo Testamento, mis hermanos que practican los judíos de ojo por ojo y diente por diente. Hablábamos también, hermano mío, el día lunes... De cómo nos decía San Pablo que la gracia del Señor está con nosotros y nos invitaba a San Pablo a no desechar esa gracia. ¿Por qué? Porque esa gracia me lleva a mi hermano a soportar, nos decía San Pablo en la segunda de Corintios, a soportar las burlas, a soportar las, las cárceles, a soportar todas las formas en las que, en las que la gente me ve, en las formas en las que la gente muchas veces me juzga. ¿Por qué? Porque si, si no estoy en, en la gracia del Señor, hermano, una burla hacia mí, ¿qué va a ser Querer que yo tome revancha esa burla. Pero si me mantengo en la gracia del Señor, cuando yo recibo esa burla, sé entregársela al Señor, sé soportarla y sigo avanzando. Eso es lo que hace la gracia a nosotros, nos decía San Pablo. Hoy la palabra de Dios nos está diciendo claramente, mis hermanos: cuando ores, entra en tu cuarto. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor quiere tener esa intimidad conmigo, en mi corazón. Ahí en el cuarto. No nos está hablando la palabra de Dios, hermanos, en sí, de, de, de un cuarto físico. Nos está hablando de encerrarnos en nuestro corazón, en el sentido de que al encerrarnos nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, se abre la puerta para que el Señor pueda entrar a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente, mis hermanos. Ven a una intimidad conmigo, nos invita el Señor. Ven porque quiero hablar contigo, quiero hablarte en secreto, quiero... Demostrarte en secreto el amor que te tengo, nos dice el Señor. ¿Para qué? Para que cuando mi corazón se, se llene de la presencia del Señor... ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahora sí, hermanos, salir a las plazas, salir a nuestra iglesia, salir en, nuestras, comun en las, nuestras comunidades, ¿a qué? A demostrar ese amor, ojo, y no con palabras, porque vuelvo a repetirte, no tenemos que estar hablando, no tenemos que estar mencionando, no tenemos que estar diciendo que, que Dios está en mí, no tenemos que hacerlo, nuestra sola presencia lo hablará, nuestra sola presencia lo dirá. Pero si yo no busco, vuelvo a repetirte, hermano, si yo no busco darle la gloria al Señor, ¿de qué me va a servir? De nada. ¿De qué me va a servir, hermano mío, el comulgar cada día? Si esa, esa comunión que yo recibo, si recibir el cuerpo de Jesús y si recibir la sangre, el cuerpo de Jesús en mi corazón, ¿no me está a mí ayudando a ser mejor persona? ¿No me está ayudando a mí a ser mejor cristiano? ¿Qué hacemos? Estamos fallando, hermano, aquí. ¿Por qué? Porque comulgamos para que nos vean. Porque comulgamos para que nos aplaudan. Porque comulgamos para que nos digan que no faltamos a misa. ¿Por qué? Porque hablamos y mencionamos que vamos a misa todos los días, que recibimos al Señor. Sí, bendito sea Dios quien hace eso. Gloria a Dios. Pero que el principal objetivo de asistir a misa todos los días, el principal objetivo de recibir a Jesús todos los días, sea para que tú puedas perdonar a tu hermano, para que tú puedas soportar lo que te ofrece muchas veces la vida, que son golpes. Porque a final de cuentas, mis hermanos, Jesús nos ayuda, el Espíritu Santo nos anima a seguir adelante, a no vencernos en la enfermedad, a no vencernos ante nuestra propia carne, a no caer ante las, ante las tentaciones que se nos presentan. Es la forma en la que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, tu padre que ve en los secretos te recompensará. ¿De qué forma? Dándonos ánimo. Dándonos y manteniéndonos, te repito, hermano, en esa gracia. En esa gracia de seguir apegados a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios termina hoy, hermano, diciéndonos. Nos habla Jesús del ayuno. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste... Como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayuda ayunando. Vuelve de Jesús a decir, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Fíjate mi hermano, hay gente que quiere ser aplaudida hasta por, hasta por el hecho de ayunar. Hay gente que quiere ser reconocida por el hecho de que al sacrificarse por Dios, al hacer un sacrificio por el Señor, quiere ser aplaudida, quiere ser reconocida. Por eso Jesús nos habla y nos dice, si tú haces ayuno, si tú practicas ayuno, debes de hacerlo con alegría. Que los demás no noten que estás ayunando. Que los demás no noten que estás tú en un sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio debe ser dirigido al Señor. No debe de ser dirigido al reconocimiento. Porque volvemos a lo mismo. Si tú ayunas para que te vean. Si tú ayunas para que te aplaudan. Si tú ayunas para que los demás puedan ver en ti el sacrificio que tú haces. Lo único que estás haciendo es privarte de los alimentos, pero no estás dándole gloria al Señor hermano, no estás glorificando al Señor, por eso Jesús la nos advierte, piedad,
1: ¿eh? la falsa piedad, es por eso ahí que el Señor siempre nos invita a, como decías tú hace rato, ¿no? a escuchar su palabra con esa atención, con, esas, con esa apertura de corazón para saberla llevar a nuestro corazón, para no caer en esa falsa piedad como nos dice hoy en la lectura cuando ayunes a lo escondido cuando ayudes a lo escondido cuando estés haciendo una obra de caridad sea cual sea hazlo a escondidas que no se entere la gente no tienes por qué divulgarlo no tienes por qué decirle a nadie cuando tu mano derecha hace algo que no se entere tu mano derecha lo que hace a la izquierda porque si ya lo estás publicando ya estás ya estás obteniendo tu mérito pero el mérito que realmente vale y, y es grande es el que Dios te recompensa. Es ahí porque es por eso que el Señor nos, y nos, nos invita a que, el, a que tengamos esa, esa, ¿cómo es? esa lectura asidua de la palabra de Dios. Es ahí donde el Señor nos guía, es ahí donde el Señor nos instruye para que nosotros este, no lleguemos a esa falsa piedad. Pues esa, a veces eso es lo que fallamos por estarlo divulgando fallamos a la caridad porque creemos que nosotros somos los espirituales y, y, y nos nos lleva nos tienta a juzgar a los demás como eran los fariseos, ¿recuerdas? a ver, nos dice no lo hagan como lo hacen los, los hipócritas fariseos que, que les gustaba aparentar espiritualidad cuando no tenían ni la más mínima espiritualidad porque uh, uh, porque ellos se creían y juzgaban a todos.
0: Es lo, es lo que nos llama Jesús, es lo que nos llama Jesús a tener cuidado precisamente de, de caer en eso. Jesús en este, en este evangelio le llama hipócritas. Dice, cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas, pero Jesús sabemos estar refiriendo precisamente al fariseo. ¿Por qué al fariseo, hermanos? Porque el fariseo era solo apariencia. El fariseo era solamente aparentar, verse bien. ¿Por qué? Porque los vestidos que el fariseo usaba eran vestidos bonitos, eran vestidos que llamaban la atención. Sabemos, y ya lo hemos dicho, lo que, lo que los fariseos se colgaban hacía. en su ropa, ¿no? La, la filatería, todo lo, lo que ellos o hacían. Los ¿Por qué? los
1: bíblicos que ellos Sí,
0: hacen. porque cuando ¿Se ellos sabían? caminaban, ¿qué hacían? Uh
1: -huh. Aquellos sí,
0: aquellos, aquellos Aquella filatería hacía ruido y llamaba la atención. ¿Qué es lo que hace el fariseo? Se paraba en las plazas y levantaba sus manos y oraba. vemos el pasaje donde está el fariseo orando y a un lado dice la palabra de Dios, se pone otra persona. ¿Qué es lo que hace el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Te doy gracias esa porque aritia, no soy como este hipócrita. La, la,
1: la, la falsa piedad, uh -huh. la falsa caridad, que es la que está muy distante, esa espiritualidad, esa religiosidad de la persona a lo que Dios realmente pide.
0: Exacto, entonces debemos de entender claramente hermanos que es muy diferente, como dices tú, la religiosidad que la verdadera piedad, ¿me explico? ¿Por qué? Porque la religiosidad me va a llevar a mí a buscar solamente estar donde yo me siento cómodo, estar donde yo me siento a gusto, si, si, si yo voy a misa y veo que la misa no es lo que a mí me agrada, yo voy a ir a buscar donde me agrada. La misa es la misa, es la Santa Eucaristía, hermano. Es donde el Señor se derrama, es donde el Señor se hace presente. Entonces, si yo, mi comunidad, no es de mi agrado y voy y busco otra comunidad, yo estoy fallando. ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo el sacrificio que Jesús hace en la Santa Eucaristía. En pocas palabras, hablo y digo y pienso y creo que Jesús no vale en esta comunidad, pero sí vale en la otra comunidad. Dios no es Dios en esta, en esta, en esta comunidad. ¿Por qué? Porque el sacerdote no celebra como debe de celebrar. ¿Por qué? Porque el sacerdote no hace lo que debe de hacer. En aquel lugar sí lo hacen, me voy allá. Eso es religiosidad, hermano. ¿Por qué? Porque fíjate, estamos buscando nuestra, comod nuestra comodidad. Y el fallo aquí es este, hermano. El creer que Dios no vale en este lugar. Hermanos, aunque el sacerdote, escúchame, aunque el sacerdote no esté en la plena santidad que debe de estar, no esté en, 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 en comunión, por así decirlo, no deja de ser sacerdote. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto, hermano? Que Dios no es menos Dios porque un sacerdote celebre en pecado mortal. ¿Me explico? Y ojo con esto, ojo, mucho ojo con esto, hermanos. Lo que yo te quiero dar a entender es de que Dios no disminuye. Dios no es menos en tu comunidad y es más en otra comunidad. Dios es el mismo en todos lados, hermano. Dios es el mismo en todos lados. Por eso la palabra de Dios hoy nos lleva y nos dice claramente, hermanos. Cuando tú entres, dice la palabra de Dios, cuando tú ores, entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora ante tu padre que está allí en lo secreto. Vuelvo a repetirte, no nos está hablando la palabra de Dios, hermano, del lugar físico, no nos está hablando de la iglesia, no está hablando que si aquí se celebra con, con reverencia al culto y acá se celebra sin reverencia, que Dios vale más en un lugar en otro. No nos habla de eso, nos habla de tu corazón, nos habla de tu interior, nos habla de tu alma. Lo que importa al final de cuentas es cómo tú recibas al Señor, cómo tú abras tu corazón, cómo tú prepares tu corazón. Volvemos a lo mismo y vuelvo a repetirte, mi hermano, ¿de qué nos sirve ir todos los días a misa? ¿De qué nos sirve recibir a Jesús todos los días en nuestro corazón? Si Jesús en mi corazón, no yo, yo como persona no estoy dejando a Jesús hacer lo que tiene que hacer en mí, vuelvo a repetirte. Si recibir todos los días a Jesús no me lleva a mí a dar el perdón a mis hermanos, a aceptar a mis hermanos, a buscar la caridad de mis hermanos, nos estamos engañando, hermanos. Nos estamos engañando así de fácil. Por eso vuelvo a repetirte, la palabra de Dios hoy es dura, nos habla de una forma muy dura y de una forma directa, mis hermanos.
1: De una forma de cómo debe de ser un cristiano, verdad, verdadero. Un verdadero cristiano que es hacer todo lo oculto y no aparentarlo pues no, no vivir en
0: apariencias exacto vuelvo a repetirte la verdadera espiritualidad mis hermanos la verdadera espiritualidad es la que nos lleva a ser mejores personas así de fácil así es de lo sencillo
1: que realmente a Jesús en tu vida,
0: ¿no? Sí, por eso recuerda, la palabra de Dios, vuelvo a repetir, el día, el día lunes nos hablaba claramente cómo nosotros debemos de aceptar, cómo nosotros debemos de buscar, cómo nosotros debemos de vivir la vida como cristianos, soportándonos, decía San Pablo muchas veces, hermanos, ¿por qué? Porque nos tienen por desconocidos, decía San Pablo, aunque nos conocen. Nos tienen como pobres, aunque somos ricos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque enriquecemos a los demás. Nos tienen como nada, aunque lo poseemos todo, nos decía San Pablo. Ahí es donde está y se manifiesta la gracia del Señor. Entonces, la verdadera vida espiritual, mis hermanos, te repito, nos habla San Pablo, es el saber dar a los demás, pero primero llenándonos nosotros. Vuelvo a lo mismo. Si yo solamente busco hacer lo que tengo que hacer para llamar la atención, si yo solamente quiero demostrar una espiritualidad exterior, estoy fallando, hermano.
1: Ahí me recordabas mucho como 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 Jesús, ¿no? Jesús nuestro ejemplo para la oración, Jesús el ejemplo para todo, ¿no? Nuestro Señor Jesús cuando él se iba al monte y oraba, cómo bajaba, uh -huh. cómo se transfiguraba. ¿Por qué? Porque él iba, decía su... Y él iba, se llenaba del Padre, pero venía, bajaba y hacía la obra del Padre, en amor y caridad, en servicio y en todo lo, lo que un cristiano debe de imitar al Señor.
0: Recordemos, hermanos, bueno, es, es Jesús, sabemos, ¿eh? Jesús, claro, ¿verdad? Excelencia. pero Ajá. Pero recordemos que dice la palabra de Dios que cuando Jesús comenzaba a predicar... La misma gente se admiraba de la sabiduría que tenía Jesús. De la
1: fuerza. De Los
0: la demonios palabra. que había en la gente reconocían a Jesús, ¿cierto o no? Sí. Ese es nuestro llamado a nosotros como, como, como laicos, como sacerdotes. Esa es nuestra meta, hermano. Esa debe de ser nuestra meta. El que la gente reconozca, ojo, y no nuestro exterior, sino nuestro interior. ¿Por qué? Porque San Pablo dice claramente, vuelvo a repetir, hermanos. No tenemos nada, pero lo poseemos todo.
1: Que la gente reconozca ¿no? lo que hay dentro de ti, de tu corazón, no en el exterior.
0: Exacto, porque
1: Que los demonios huyan por, por la presencia de Dios en ti, la gracia de Dios, Exacto. y no huyan por la falsa piedad y misericordia que pueda haber en, en cada
0: uno Pero de si nosotros. yo paso mi vida... Hablando de lo que yo hago, si yo paso mi vida queriéndote demostrar a ti, hermano, que yo rezo el rosario todos los días, que yo voy a misa todos los días, que yo recibo a Jesús todos los días, ahí ya estoy fallando, ¿cierto o no? no?
1: claro
0: Y peor aún, te repito, mi hermano, si yo estoy buscando a Jesús solamente por apariencia, estoy fallando, estoy cometiendo un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, cuando nosotros buscamos eso obtenemos nuestra recompensa. Y, y ojo con esto, no malentendamos, hermano, que mis palabras son decirte, no vayas a misa todos los días, no comulgues todos los días. No, 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 al contrario, hermano, te animo y te aplaudo. Si vas a misa todos los días, si, si recibes a Jesús todos los días, tienes oportunidad, bendito sea Dios, continúa, hazlo. Pero vuelvo a repetirte, hermano, que cada uno de nosotros podamos descubrir en nuestro corazón que el verdadero sentido, te repito, de recibir a Jesús en mi corazón, de recibir a Jesús todos los días, que sea para que yo sea una mejor persona. ¿Por qué? Porque cuando abro paso al Señor, como hemos dicho, hermano, yo voy a poder perdonar las ofensas que me haga mi hermano. Yo voy a poder ver con amor a mi hermano. Yo voy a poder hacer caridad en lo secreto, como nos dice hoy la palabra de Dios. Voy a poder dar a los demás lo que tengo, incluso lo que me hace a mí falta, con tal de que mi hermano esté mejor, con tal de que mi hermano esté cómodo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, en pocas palabras, hermanos, nos habla y nos dice la palabra de Dios hoy claramente de tener cuidado con vivir de las Aparencias. apariencias.
1: Que todo sea lo secreto y en lo profundo del corazón entre tú y el Señor.
0: Ese, ese es el llamado, esa es la idea y es lo que nos muestra hoy la palabra de Dios. Por eso, hermano, te repito, la palabra de Dios hoy nos habla claro, hoy nos habla fuerte pero la palabra de Dios lo que hace, hermano, es enseñarnos, es mostrarnos el camino. Es hablarnos con amor. Vuelvo a repetirte. Un padre habla a sus hijos muchas veces fuerte. Tenemos como padres también la obligación nosotros. Como padres en esta tierra tenemos la obligación de muchas veces de reprender a nuestros hijos. Muchas veces de regañarlos. Muchas veces de orientarlos. No es fácil, pero es necesario. Es lo que hace hoy la palabra de Dios. Hablarnos también. Mostrarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces, te repito hermano, nos quedamos en esa superficialidad. Nos quedamos, te repito, en querer buscar a Dios solo donde yo estoy cómodo. No. La palabra de Dios nos habla hoy claramente, mis hermanos, de que debemos solamente de abrir nuestro corazón para dejar que Dios sea Dios en nuestro corazón. Así de sencillo, vuelvo a repetirte. Entonces, que busquemos a Jesús, ¿para qué? Para ser mejores personas. ¿Para qué? Para poder perdonar las ofensas de mi hermano. ¿Para qué? Para poder hacer con alegría, como nos decía San Pablo, todo lo que tenemos que hacer. Movidos por el amor. Uh -huh. Que soporte mis, mis penas con alegría. Que soporte mis enfermedades con alegría. Que pueda ver la enfermedad de mis padres con alegría. ¿Con alegría qué? Ayudarlos, a servirlos, a, a dar mi vida para servirlos a ellos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en ver las necesidades de los demás. Fíjate hermano, entonces cómo la palabra de Dios, te repito, nos muestra y nos dice claramente lo que tenemos que hacer y cómo debemos de comportarnos ante, ante lo que sucede en nuestra vida. Así que pues qué bendición mis hermanos al poder hoy en esta mañana tener esta reflexión o por medio de la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte las lecturas, primera lectura, segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 10. Y el Santo Evangelio, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 en adelante. Así que, pues, qué bendición, mis hermanos, de verdad. Vamos a, a sellar en esta mañana esta meditación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues...